0: Vamos falar sobre um atributo de Deus dentro da nossa série Quem Sou Eu? Para aqueles que estão chegando agora, para aqueles que têm uma memória curta, para aqueles que têm uma memória mais ou menos curta, porque tem gente que vai lembrar da semana passada, mas não lembra de cinco semanas atrás. Vamos recapitular aqui quais foram os atributos de Deus que nós podemos participar e expressar. tá certo? Primeiro é... Viu? Como não tem memória? Santo. Eu, eu não estou lendo, tá? Eu vou tentar. Estou tô, tô no mesmo barco aqui com vocês. Santo primeiro. Depois. Justo não foi o segundo, mas justo. Você vai embaralhar minha ordem, mas me ajuda aí, então. Porque você sabe que eu só funciono na ordem, né? Eu sei na ordem. Se mudar a ordem, hein? estraga. Vamos lá. Justo. Santo. Amoroso? Bondoso, amoroso, matamos dois aqui. O que mais? Semana passada foi? Gracioso. Faltou algum? Está faltando um? Vou ter que colar aqui, será? Santo, amoroso, bondoso, já sei qual é, mas vamos ver. Justo blá, 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 misericordioso, estava faltando. São atributos do Senhor que nós podemos receber e recebemos dele, eles estão todos interligados, porque uma coisa não funciona sem a outra, não funcionaria sem a outra bem, certo? Então, um Deus justo é confiável, por quê? Porque ele é um Deus amoroso, porque ele é um Deus bondoso, e porque ele é um Deus santo. Um Deus de graça, que nos traz o que nós não merecíamos, nós estamos celebrando a ceia hoje. Nós não merecíamos essa salvação, nós merecíamos a morte, e nós merecíamos o, o fruto, o salário do pecado, que é a morte. E tudo que nós teríamos é essa vida aqui, e que muitas vezes é uma vida muito difícil, né? Se a gente não tem uma vida difícil, alguém do lado da gente tem, o fulano do outro pai, alguém no mundo vai estar com um problema muito sério hoje. A vida é uma vida que é uma luta. Isso seria tudo que nós teríamos. E sem a misericórdia de Deus, então, não teríamos nem alívio das nossas próprias consequências, mas seria um inferno. Sem a misericórdia de Deus se renovando a cada manhã, nossas vidas seriam um inferno na Terra. Se você, às vezes, fala que está um inferno a vida na Terra, podia ser pior mas Deus nos traz todas essas coisas na pessoa dEle, na pessoa de Cristo. E nós queremos, então, quando nós falamos quem sou eu, o que nós queremos é aprender a expressar aquilo que Jesus é e sermos igual a Ele. Portanto, nós queremos andar em santidade, nós queremos demonstrar um amor incondicional, que não mede para amar, que não espera em troca para amar, mas simplesmente ama e ama especialmente aqueles que não podem te não especialmente mas inclusivamente aqueles que não podem te retribuir em nada né não podem devolver nós temos que exercer misericórdia que a misericórdia é não aplicar aquilo que era merecido sermos misericordiosos muitas vezes nós temos que ser justos justiça fala de retidão interior e de justiça exterior isso fala de nossa vida e fala da vida do próximo. Todos esses atributos têm essa função. Hoje nós vamos falar um atributo que, se você já... Quem está na transmissão já deve saber pelo título da live. Mas, e quem está aqui já deve saber pelas canções. Teste, né? Vou fazer uma prova. As canções de hoje tocaram num ponto muito, muito importante de um atributo que é muito e precioso no nosso Deus que é o atributo da fidelidade. Deus é o único totalmente fiel. Quando nós falamos de fidelidade, eu acho que todos nós temos essa insegurança, né, num certo sentido. Até que ponto eu seria fiel a Deus na minha fé? Quando você escuta histórias lá do Oriente Médio, meu, eu arrepio os cabelos, eu falo assim, Jesus, outra vez eu estava assistindo aquele filme... É... Pai das Luzes, Father of Lights, que a gente tem. E tinha alguns testemunhos dos irmãos lá no Oriente Médio sendo testados na sua fé, para negar a sua fé. Me lembro de um senhor que, bem simples assim, e ele dizia que os caras estavam dando choque nele, para ele negar a fé dele. E ele dizia assim, cada choque que eu levava, eu via Jesus, mais perto. Fiel. A gente tem dificuldade com a fidelidade, porque para a fidelidade a gente tem dificuldade em duas vias, o que é piora um pouco a situação. Né? A gente tem a questão de, será que eu conseguirei ser fiel a minha vida inteira, aos meus propósitos, a Deus, à né? minha família, né? aos meus princípios, às minhas promessas? E nós também sofremos porque nós temos medo da infidelidade dos outros em relação a nós, porque eles podem também nos falhar. Tem pessoas que não conseguem nem criar laços mais, mais profundos com pessoas, porque já pensam no fato de que elas podem ser infiéis com elas. Infidelidade aqui não é só conjugal, viu, gente? A Infidelidade é não ser fiel às suas palavras. Inclui a fidelidade conjugal, obviamente. Medo de sofremos infidelidade eu já passei por algumas experiências que também me deram um certo medo. Puxa, eu confiei tanto nessa pessoa, e a pessoa fez isso comigo. Então, a gente sofre dos dois lados, com a infidelidade que nós podemos causar, com a infidelidade que talvez nós possamos sofrer. Mas fidelidade fala também de perseverança. Nós cantamos bastante sobre perseverança hoje. Sobre permanecer, permanência. Eu posso pegar o tema das Olimpíadas aqui, que foi muito. está muito atual essa semana. Quem está assistindo Olimpíadas aí? Nossa, que tímido! Esse brasileiro desacreditado, gente. Vocês não podem perder a esperança na vida. Não, que isso. Assiste lá os seus companheiros de pátria. Sabe por quê? Porque esses caras são um bom exemplo para nós de fidelidade. Eles são fiéis ao objetivo deles de competirem e de representarem o Brasil. É muito legal ver as histórias de, de pódio, tanto dos vencedores quanto dos não vencedores, porque você vai ouvir deles o quanto eles perseveraram e foram fiéis a esse objetivo por anos. Ontem teve um nadador brasileiro, a gente assistiu ontem, o Bruno, nunca vi falar dele na minha vida. Mas ele ganhou uma medalha de bronze, que para ele é como se fosse de ouro, porque, gente, são milhares de nadadores no mundo. Ele é o terceiro melhor. Acho que ali, depois do 10 para cima, a diferença é só a medalha. Quem chega lá fala, cara, eu não acredito que eu estou nessa posição no mundo. Mas a gente sempre olha para o que a pessoa está demonstrando naquele momento exato, e a gente esquece a fidelidade dele que o fez permanecer e chegar lá. O Bruno comentou, se eu me lembro mais ou menos o que ele falou, desde 2001 ele está batalhando, nós estamos em 2021. Ele já perdeu em 2006, já se frustrou. Sabe aquela pessoa que pede uma competição e fala, agora não vou mais tentar esse trem, deixa para lá isso aí. E ele perseverou, ele continuou fiel àquele objetivo. Sofreu as dores daquele objetivo. Sofreu as tentações para desistir. Ele sofreu as pressões, talvez, de amigos. Cara, pensa bem. Você está com a sua vida inteira nisso. E ontem eu vi que ele não é um nadador dos mais altos. Tinha uns gigantes que passavam assim do lado dele. Eu não tenho dúvida que talvez ele ouviu de algumas pessoas. Cara, você nem é tão grande quanto os outros. Você já começa em desvantagem. E ele perseverou. Havia garantia dele ganhar uma medalha? Não. Mas nós não estamos falando aqui de ganhar medalhas, nós estamos falando de ser fiéis, de ser comprometido com algo, e ser comprometido de verdade. Estou lembrando de outra outra parábola, que nem tinha anotado aqui, para vocês se lembrarem, talvez fique interessante, sobre fidelidade. Quem é que está mais comprometido? A galinha ou o porco? Com o seu jantar ou seu almoço? Sacaram, hein? Quem está mais comprometido com o seu almoço? É a galinha ou é o porco? É o porco, gente? Porque o porco morre para ir para a sua mesa. Vocês nunca pensaram nisso? A galinha? É, bota um ovo ali, amanhã eu boto outro. Nível de comprometimento? Lá embaixo. O porquinho? Rapaz, hoje é meio-dia. Comprometimento, não gostaram desse exemplo, né? A cara de vocês está tá meio estranha. Nós queremos pessoas comprometidas como o porco. Pronto, falei. Abra sua Bíblia em Hebreus 10, 23. Vamos ver um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre a fidelidade de Deus. Vocês podem não lembrar de nada que eu falei, mas na galinha do porco vocês vão lembrar. Hebreus 10, versículo 23. Espero que eu tenha marcado certo. Isso. Prontos aí? Pessoal em casa, no celular, na Bíblia? Diz assim, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, as escrituras revelam um Deus que é fiel. Deus é o único realmente fiel. E assim ele se revela nas Escrituras, do começo ao fim. A fidelidade de Deus está expressa nas narrativas bíblicas de cada personagem das Escrituras. Aliás, personagens muitas vezes infiéis. E Deus deixa muito claro que os homens, nas suas melhores intenções, homens e mulheres, né, na sua melhor intenção, mesmo servindo a Deus, na nossa humanidade, nós somos infiéis... Somente Deus é fiel. Então há um chamado do escritor de Hebreus aqui. no primeira coisa que nós estamos vendo, para nós nos apegarmos às promessas, à esperança, desculpa, eu coloquei promessa por causa da esperança, né? nos com firmeza à esperança. Esperança tem a ver com promessa. Né? Esperança é esperar por algo que foi dito. Apeguemos-nos à esperança, é olhar para Jesus. É olhar para o autor e consumador da nossa fé em todas as circunstâncias e confiar. Por quê? Porque quem prometeu é fiel. Há uma diferença entre eu prometer algo para vocês eu, Leandro, prometer algo para vocês e o Senhor prometer algo para vocês. Isaías 64 diz... 64.4 64.4 diz que ele, o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. Pensa um momento nisso. O Senhor trabalha para aquele que nele esperam. Nele esperam. Significa que talvez em algumas coisas você esteja trabalhando demais, inclusive. No lugar dele. Enquanto você deveria estar descansando. descansando Hebreus 11 tem uma lista de heróis da fé nós chamamos esses homens e mulheres de heróis da fé quem não gostaria de ser chamado de herói da fé? ganhar uma medalha na Olimpíada? ainda assim todos esses homens e mulheres não foram fiéis a Deus o tempo todo pega qualquer um deles pega Abraão, pega Davi Pega Salomão. Pode pegar. Não foram fiéis, porque somente Deus é fiel. Deus é fiel e faz questão de nos mostrar a sua fidelidade, algo que nós precisamos ter sempre à nossa frente, à nossa mente. Deus estabeleceu lembretes para que a gente se lembrasse da sua fidelidade. Vou citar alguns para você. O dia de sábado... Para você se lembrar que Ele é o Criador de todas as coisas e que é possível ter um dia de descanso? Essa era a ideia para os judeus. Muito mais antigamente do que hoje, isso era importante também. Porque significa que você não trabalharia um dia e ainda assim você não ficaria sem sustento. Essa é a ideia que Deus estava querendo mostrar. Eu cuido de vocês. Eu trabalho enquanto vocês dormem. Deus nunca para, não é assim que a gente diz? Deus sempre está trabalhando, isso é parte da fidelidade dele. As festas judaicas criadas por Deus para que o povo não se esquecesse de que Deus era o provedor, a festa das colheitas, festas de gratidão, não se esqueçam que o Senhor é fiel. Em Gênesis 8, 22, Deus diz que sempre haverão as estações enquanto nunca deixarão de existir, Deus é fiel, a palavra dele é o seguinte: eu farei com que as coisas se sustentem. O sol vai nascer amanhã. Tem até uma música que canta isso, né? Mas é claro que o sol vai nascer. É isso? Não? Bom, deve ser porque eu lembrei, lembrei, lembrei. Deus é fiel na sua provisão. A ceia que nós celebramos hoje é um sinal de que ele é confiável, porque Jesus disse, Jesus não disse isso, Deus disse lá no início que ele cuidaria de prover um livramento para o seu povo. Quando ele fala da serpente, ele diz que ele vai pisar a cabeça da serpente, o fruto do ventre da mulher, destruirá a serpente. E hoje nós celebramos a ceia, e Jesus diz, façam isso em memória, não se esqueçam. Deus, meu Pai, cumpre promessas. Meu Pai prometeu um cordeiro, um livramento, e aqui eu estou. Jesus mesmo faz uma promessa, eu vou voltar. Como é que nós vivemos com uma promessa dessa sem crer num Deus Ciel? Bom, a, a saída é você sempre olhar para a palavra. A ah, palavra. Jane Wilkin diz o seguinte, quando nós gastamos nosso tempo com a Bíblia, nossas vidas começam a dar testemunho de sua mensagem fiel. Nós somos chamados para dar testemunho de que Deus é fiel, há um Deus confiável. Se você olhar um pouco para a mitologia, você vai ver que os deuses mitológicos muitas vezes perdem a paciência e fazem coisas terríveis. Eles são muito mais humanos do que um Deus santo, do que um Deus justo, do que um Deus de amor ágape. Nós mesmos nos tornamos pedras memoriais para as pessoas que nos cercam. Já pensou nisso? Você se torna um lembrete da fidelidade de Deus. As pessoas que te conhecem falam que você é uma pessoa que dá testemunho fiel de que Deus é digno de toda a nossa confiança, independente do que aconteça. Aí aqui entra aquela história do povo de Israel, né? murmuradores de profissionais. Muitas vezes nós agimos assim também. Murmuramos mais do que confiamos. A murmuração é um tipo de expressão da nossa falta de visão da fidelidade de Deus. Eu murmuro, eu reclamo da vida, porque eu, na verdade, não estou realmente entregando a minha vida a um Deus confiável, fiel, porque Ele trabalha enquanto eu durmo, porque Ele trabalha para aqueles que esperam nele, porque Ele é digno de confiança e a minha esperança está naquele que fez a promessa, porque ele é fiel. Por isso a murmuração não cabe. Por isso a murmuração precisa ser evitada. Portanto, Deus nos dá esses lembrantes de fidelidade. Deus está presente em meio aos nossos desafios, e a fidelidade dele não nos deixa sós. Né? A ah, Hebreus 13,5, 5, o mesmo livro diz que, Deus diz assim, nunca o deixarei, jamais o abandonarei. Paulo diz, nada poderá separar vocês do amor de Deus. Isso também é fidelidade de Deus para com você. Aprendi a estar contente em toda a situação. Salmo 27 diz, Deus é minha luz e proteção. A quem temerei? Deus é luz É fiel em todas as circunstâncias, ele continua agindo em todas as circunstâncias de sua vida de provação, seja provação no sentido de tentação, seja provação no sentido da vida mesmo, dos desafios. Deus permanece fiel. Quando você olha para a história de José, José é um tipo de Cristo. Quando nós temos uma figura nas Escrituras de Cristo, nós temos que olhar com cuidado. Não significa que José não era um homem que não pecasse, mas ele foi usado por Deus como uma forma de demonstrar também a figura de Cristo, o caráter de Cristo, apontar para Cristo. Por isso, José, se você conhece a história de José, você sabe que Deus deu a ele um chamado, uma promessa, e José colocou essa esperança em Deus, viveu sua vida foi muitas vezes injustiçado, vez após vez, acusado inocentemente. Se você olha a vida de José, ele nunca fez mal a ninguém, pelo menos ali na narrativa, como eu disse, Deus é que julga o coração, né? mas ele é um tipo de Cristo, no sentido de que ele sofreu e alcançou um lugar de reinado ao final. José tem a sua vida guardada na fidelidade de Deus. Então, duas vias. Deus cuida para que aquilo que ele prometeu a José aconteça. Se você vai dia a dia com José, você fala, não vai dar certo. O cara foi vendido como escravo, já já estragou os planos. O que vai vir de bom disso? A promessa de José era ser um cara exaltado, né? um um feixe entre os seus irmãos, o sol e a lua, as estrelas, ele lá imponente, virou escravo. Para o pai ele tinha morrido, acabou toda aquela história. Deus cuida da vida de José e o preserva em meio às dificuldades, em meio às provações, em meio à infidelidade de outros. Deus cuida de José. E José, na outra via dessa relação, é fiel a Deus. E ele se mantém fiel a Deus. E ele espera em Deus. E ele mantém sua esperança em Deus. E quando ele menos espera, os planos de Deus vão se concretizando na hora de Deus. E José agora está entre os reis, maiores reis da da época dele, se torna não só uma pessoa em boas condições, mas é o meio de Deus para salvar o seu povo da fome. José se torna o salvador do seu povo. Deus provê as coisas de forma que ele seja o provedor do seu povo, assim como Cristo é o salvador do seu povo, cada um de nós. E José é colocado nessa condição. E tem aquela famosa frase de José, né, falando aos seus irmãos, não fiquem tristes, porque o que vocês fizeram de mal, José, na lata, né, não vou esconder aqui a verdade, o que vocês fizeram de mal, Deus transformou, em bem, e agora ele vai suprir nosso povo através de tudo isso, fidelidade de Deus, sabe? Uma outra área que Deus é fiel, que para nós é muito importante, está em 1 João, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, portanto, nós não precisamos ficar sofrendo a culpa de algo que nós confessamos e verdadeiramente nos arrependemos diante de Deus. Nós não podemos viver presos no passado, nós vivemos no presente. Se você confessou, se você se arrependeu, como diz ali no texto da ceia também, né? se você se examinou, o sangue de Cristo lava o seu coração e a sua vida é como se ela recomeçasse ali naquele momento. Limpo diante de Deus. Ele é fiel para fazer isso e você não precisa viver nesse peso, de algo que já passou e que você já confessou, e você pode viver uma nova vida com Deus nesse momento, a partir desse momento. Deus é fiel e Ele prometeu cuidar do nosso coração, lavar o nosso coração. Deus é fiel, então, na caminhada, Deus é fiel na provação, Deus provê Memórias para nós, lembrantes da sua fidelidade. Ele é fiel no perdão. E mais importante, ele é fiel até o final. Porque fidelidade tem que ser do começo ao fim. Não é fiel por um período. Ah, Deus foi fiel na minha vida até os meus 24 anos. Depois não sei o que aconteceu, onde ele foi parar. Muita gente é decepcionada com Deus, porque não entende o que Deus está fazendo e acha que Deus abandonou. Se ele abandonou, ele não é fiel. E você precisa entender que ele é um Deus que vai até o final. Nós podemos de novo citar Abraão. Deus disse que dele faria um grande povo. Deus tem cumprido essa promessa. E nós nem terminamos ainda com essa promessa. né? Deus está criando um povo. Os filhos de Abraão pela fé. Multiplicação dos filhos de Abraão. Deus prometeu enviar um libertador no Egito. Enviou, prometeu libertar... A cada um de nós, ele enviou a Cristo. Filipenses 1,6, Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. A sua vida, enquanto você anda diante de Deus, não é uma vida que precisa ficar presa ao desânimo com as situações ou, às vezes, com o desenvolvimento da sua vida cristã. Todos nós temos isso. Às vezes, você lê um texto das Escrituras e fala, Senhor, eu, eu acho que eu não creio ainda assim aqui nesse texto. Não é possível. Ou você sabe de algo e quando você vê, você está caminhando longe do Senhor naquele assunto, naquele tema. Você fala assim, oh, não tem jeito, não? E Deus diz, calma. Eu comecei a boa obra e eu sou fiel, portanto eu vou completá-la. Até o final, nós cantamos aqui várias vezes, até o fim, foi mencionada pelo menos em umas três músicas. Até o fim, Deus é fiel até o fim. Cristo voltará. Essa é a promessa na qual nós vivemos hoje. Ele voltará. Ele pode voltar amanhã. Ele pode voltar daqui cinco anos. Nós estamos crendo na promessa e cuidando nas nossas vidas nessa questão, no sentido de vivemos como alguém que espera que Jesus volte. O que nós esperamos são só as coisas que nós almejamos nessa vida natural. O meu próximo negócio, o meu próximo emprego, o meu próximo, meu próximo e meu próximo... E nós vivemos por essas coisas. A promessa que ele deixou para nós foi que ele voltaria e pediu para que nós ficássemos vigiantes. Mais uma vez, guardemos firme a confissão da esperança, que Hebreus está falando, é de Cristo. Essa é a maior das promessas que nós temos Hoje. Deus tem sido fiel nas que Ele já fez. O Senhor Jesus veio, o reino foi inaugurado, o reino está em andamento, o reino está crescendo, o reino está atraindo para si homens e mulheres. E Cristo vai voltar da forma como Ele veio, Ele vai voltar. Então nós teremos a ceia final com Ele, uma grande celebração para aqueles que entregaram a sua vida a Ele. Mas o ponto aqui, gente, irmãos, o ponto é, tudo isso nos leva para uma direção. Ok, Deus é fiel. Mas o que isso importa para nós? Né? Como nós lidamos com isso? Eu quero ler com vocês Salmo 119:30. Para quem conhece, sabe que o Salmo de 119, 30, além de ser o maior Salmo, é um Salmo muito focado na palavra e no valor da palavra de Deus. Salmo 119:30, que diz assim... Escolhi o caminho da fidelidade. Decidi seguir as suas ordenanças. É aqui que a coisa pega para nós. Porque agora, quem sou eu? Eu conheço um Deus fiel. Mas agora o desafio para mim é que eu tome uma decisão. E o salmista diz aqui assim, eu decidi... Escolher o caminho da fidelidade. A pergunta para você e a pergunta para mim hoje, olhando para a palavra é, nós somos esse tipo de pessoas como salmista? Nós escolhemos, nós vamos escolher o caminho da fidelidade? Custe o que custar? Custe o que custar? Ontem a gente estava com o Java de novo, eu sempre falo que tem essas coincidências, né? vocês estão aprontando comigo. Ontem nós estudamos um texto totalmente aleatório, que, que... não estava planejado, não estava ligado, e o texto do jovem rico, e ele termina dizendo, todo aquele que deixar pai, mãe, o que mais tinha lá? Campos, sei lá, tudo, qualquer coisa que você pensar que possa ter lugar na sua vida, prioritário, diz, todo aquele que deixar essas coisas e me seguir, receberá a vida eterna. Eu escolhi o caminho da fidelidade significa que você vai ter que ser fiel a Deus e para ser fiel a Deus muitas vezes você vai ter que abandonar, deixar para trás e resolver coisas de uma forma um pouco mais drástica do que às vezes a gente imagina pode ser preciso abandonar parentes, amigos trabalhos lugares, costumes hábitos eu escolhi caminho da fidelidade, decidir seguir as tuas ordenanças. O ponto é que é uma decisão pessoal. Fidelidade exige comprometimento. Quem está mais comprometido, o porco ou a galinha? O porco. Fidelidade exige comprometimento do nível de porco. Estranho falar isso, né? mas é para chocar mesmo, para você pensar a respeito. Fidelidade exige comprometimento às suas próprias custas. Vai ser custoso para você exercer fidelidade muitas vezes. Por isso, escolha muito bem a fidelidade, a quem você vai dar a fidelidade máxima. E essa pessoa eu convido você para que seja o Senhor, porque Ele é digno, ele, ele é confiável. Você não vai se frustrar com a fidelidade dEle, sendo fiel a Ele. O próprio Senhor Jesus é um exemplo máximo para nós, Ele... No semana diz, pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, faça a sua. O que é isso, irmãos? Fidelidade. Sou fiel ao pai, sou fiel ao meu compromisso com o pai. Vai doer? Vai. Mas é o que o senhor quer? É. Eu me comprometi com o senhor? É. Então, vai doendo ou vai sem doendo. Mas eu vou continuar fiel e vou fazer o que precisa ser feito. E vou honrar o Senhor. Eu escolhi o caminho da fidelidade. Cada um de nós escolhe. Nós precisamos aprender a ser fiel em duas áreas principais aqui. Fiel nas alianças eternas, que é a nossa aliança com Deus. Sermos fiéis a Deus, o Deus triuno. E uma derivação disso, sermos fiéis à sua igreja. Que é a realidade aqui. Como que alguém pode amar, dizer que ama o pai, que não vê, se não ama o seu irmão a quem vê? Nós precisamos de comprometimento com a nossa comunidade de fé, com a nossa igreja, comunidade com, é, como o como corpo de Cristo. São duas alianças, então ser fiel a Deus e na extensão o seu corpo. Né? Ele é o cabeça e a igreja é o corpo. No plano mais terreno, sermos fiéis nas nossas, ali, nossas alianças terrenas. Sermos fiéis aos nossos cônjuges, sermos fiéis aos nossos pais... Sejamos fiéis às promessas nos relacionamentos que nós fazemos. Sermos pessoas de palavra. Demonstramos isso às pessoas. Sejamos fiéis com o mundo no sentido do reino que chega. Sejamos fiéis às promessas que nós fazemos em relação ao próximo. Nós somos muito bons de falar às vezes, mas bem ruins de fazer. Se nós estamos comprometidos com o reino, há algumas coisas que nós precisamos fazer em relação a isso. A fidelidade de Deus atinge a nossa vida e, através da nossa vida, atinge os outros. Aqueles com os quais nós temos um relacionamento mais comum, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho, somos pessoas fiéis, confiáveis, que espelham a fidelidade de Deus. A pergunta é como é que as pessoas fora da igreja nos veem? Elas nos veem veem como alguém fiel. Se a gente diz que vai fazer, a gente faz. Se a gente diz que vai chegar no tal dia, no horário, se vai entregar, não sei o quê. O que nós falamos, nós temos cumprido com a nossa fidelidade. Se nós falamos que vamos fazer tal coisa, nós fazemos. É uma forma de demonstrar a fidelidade de Deus. Para a gente caminhar para o final aqui, é óbvio que você já deve estar pensando, não sei se eu dou conta, como eu falei no começo. né? A gente fala, ai, Senhor. Mas o convite não é para a gente fazer isso sozinho, né, gente? O convite é para nós fazermos isso com o Senhor Jesus, por isso que nós estamos aqui. É o Senhor na sua graça, é o Senhor no seu amor, é o Senhor no seu consolo, é o Espírito Santo em nós que vai nos ajudar a sermos mais parecidos com Jesus. Não é na nossa força simplesmente, mas é na nossa intenção. Eu decidi. E agora que eu decidi, eu vou contar com o sustento do Pai, eu vou contar com a capacitação do Espírito Santo para exercer frutos do Espírito, para exercer fidelidade às pessoas que eu amo, às pessoas que Deus colocou na minha vida e para o mundo, no sentido de revelar a pessoa de Deus e revelar seu reino. Nós precisamos estar comprometidos com Deus como o porco e não como a galinha. isso muda a forma como você vive a sua vida. Entender isso. Nós só podemos ser fiéis se nós estivermos em Cristo. Andar com Jesus, aprender dele o que é fidelidade, ficar na palavra de Deus, sermos lembrados. Toda vez que você se estiver se sentindo meio que infiel, meio que fraquejando, volte para a palavra, leia. Lembre-se o quanto Deus é fiel. Se você estiver achando, não sei o que Deus está fazendo, volte para a palavra. Veja quanto Deus tem sido fiel, revelado, suas promessas sendo anunciadas lá atrás, sendo cumpridas ao longo das escrituras. Até o apocalipse. Enche a sua mente da fidelidade de Deus. Ande com seus irmãos e suas irmãs para que você conheça mais sobre a fidelidade. Hebreus também diz, não deixe de se congregar. Acima de tudo, descansar em Deus e na sua fidelidade. Ele está trabalhando para aqueles que esperam nele. Mantenha sua esperança, fiel é aquele que prometeu. Vamos ler um último texto aqui? 1 Tessalonicenses 5. Está frio aí, gente? Eu estou falando porque eu sinto minha mão congelando aqui, não sei se eu vou conseguir tirar ela do microfone. Primeira, Tessalonicenses, está ali no meio. Gente, aqui. Capítulo 5, versículo 23 e 24. Diz assim, talvez seja até a nossa oração aqui, minha oração para você, né? Que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Jim Wilkin diz o seguinte, eu vou terminar com essa frase dela. A vida de fidelidade é aquela em que escolhemos a cada dia depositar em Deus nossa esperança, com a certeza absoluta de que Ele jamais falhará. Escolhemos o caminho da fidelidade, embora saibamos que será marcado por provações e tentações. Escolhemos isso nas questões grandes e pequenas. Utilizamos nosso tempo com fidelidade, não o desperdiçando com aqueles que servem apenas a si mesmos. Usamos com fidelidade nossas habilidades, trazendo glória àquele que nos deu cada uma delas. Guardamos com fidelidade nossos pensamentos, focando-os naquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro e amável, usando as palavras com fidelidade para edificar e encorajar, exortar, e repreender, bem como orar sem cessar.